0: 14 octobre 1957, aéroport Love Field de Dallas. Un homme chauve à la tête en ogive fait les 100 pas sur le tarmac dans un élégant costume noir. Il est inquiet. Il s'agit de Stanley Marcus, fils du cofondateur des grands magasins Neyman Marcus. Il attend une invitée qui a accepté de venir à Dallas recevoir le prestigieux Neyman Marcus Award, l'équivalent d'un Oscar pour la mode. Il interpelle un employé de l'aéroport. À quelle heure arrive le Constellation « Il ne devrait plus tarder, monsieur. Je, je crois même qu'il est en approche. » Stanley Marcus plisse les yeux face au soleil pour tenter d'apercevoir la silhouette de l'avion, qui, enfin, se détache au loin. Oh, « Pourvu qu'elle ait fait bon voyage. » Si le patron des grands magasins les plus chics des États-Unis est dans ses petits souliers, c'est qu'il connaît bien la réputation de son invité et son ton parfois cassant. Il se demande donc de quelle humeur sera Mademoiselle Chanel à la descente de l'avion. L'appareil se pose enfin et Coco Chanel en descend, accompagnée d'une délégation de 125 personnes. Bienvenue aux états unis La couturière, âgée de 74 ans, ne semble pas fatiguée par le voyage. Elle est même particulièrement souriante. Elle sait sans doute qu'elle est scrutée et photographiée. Elle porte une belle veste noire sur un chemisier blanc à boutons dorés, un collier de perles à plusieurs rangs autour du cou, un petit chapeau noir rond, d'élégantes lunettes de soleil papillon, et à la main qu'elle a gantées de blanc, sa dernière création, le sac 255. Chanel a appliqué au sac sa philosophie de la mode. Elle ne supporte pas que les vêtements empêchent les femmes de se déplacer, limitent leurs mouvements ou les gênent quand elles doivent s'asseoir ou se baisser. Elle critique ainsi régulièrement les créations de Dior et des autres couturiers hommes de l'époque qui, dit-elle, ne savent pas habiller les femmes. Elle, qui a fait voler en éclats les corsets et les jupons à baleine, propose depuis toujours une mode qu'elle veut élégante mais pratique, dépouillée et portable au quotidien. Et c'est la même chose pour les sacs. Elle ne veut plus s'encombrer de sacs imposants et lourds. Comme elle s'était inspirée des vêtements d'équitation pour ses premiers pantalons, elle a donc copié une besace militaire revisitée façon sac à main. Son modèle, lancé en février 1955, d'où le nom de « 255 est un petit sac pratique avec de nombreuses poches en cuir noir matelassé et soutenu par une chaîne afin d'être porté en bandoulière. Et il s'arrache déjà dans les rayons de Neyman Marcus, tout comme les fameuses petites robes noires griffées Chanel et ses premiers tailleurs. Stanley Marcus a donc fait les choses en grand pour plaire à la couturière qui lui assure de si belles ventes. Une première voiture s'approche d'eux, c'est une Rolls-Royce flambant neuve. « Votre voiture est arrivée, madame. » Chanel semble hésiter. Après tout, elle est venue accompagnée d'une délégation de 125 personnes. Mais son hôte devance ses pensées. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. J'ai prévu d'autres voitures. » Chanel tourne la tête. Une autre Rolls arrive. Puis une autre. Et encore une autre. Une file ininterrompue de Rolls-Royce s'avance sur le tarmac. Pas moins d'une trentaine de voitures sont là, rien que pour elle. Un accueil digne d'un chef d'État pour celle qui est alors la reine de la mode. L'Amérique fait de Chanel une star. Elle reste 12 jours, fait le show, séduit les Américaines. Son succès est tel qu'elle ne peut pas répondre à la demande qui explose et fournir assez de ses vêtements. Alors, en femme d'affaires toujours très avisée, elle décide de céder les droits de reproduction de son fameux tailleur, autorisant de grands confectionneurs américains à le fabriquer sous leur propre étiquette. L'exemple le plus connu de cette contrefaçon légale Le célèbre tailleur rose porté par Jackie Kennedy lorsque JFK sera assassiné à Dallas. Si le dessin de ce tailleur était bien signé Chanel, il avait en réalité été fabriqué chez Ninon, une boutique new-yorkaise où la première dame avait ses habitudes. À l'image de ce tailleur tristement célèbre, désormais le destin de Chanel semble étroitement lié aux états unis Même si, en France, la disparition de son grand rival, Christian Dior, laisse une place à prendre, mais une place qui ne restera pas vide bien longtemps. Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomic Guillaume. précédent épisode, Gabrielle Chanel a d'abord tenté d'évincer puis contourner ses associés historiques, les frères Vert et Mère, avant finalement de devoir faire appel à eux pour financer son grand retour dans la haute couture. Alors qu'elle avait fermé ses ateliers et sa maison en 1939, elle est revenue à 71 ans avec une nouvelle collection le 5 février 1954. Mais la critique est dure avec Mademoiselle Coco, dont le passé trouble pendant la guerre lui a fait perdre la sympathie de bon nombre de Français. C'est donc aux états unis qu'elle se relance, notamment grâce à la publicité faite par Marilyn Monroe autour du numéro 5, avant d'enterrer définitivement la hache de guerre avec Pierre Vertemer, qui rachète la totalité de l'entreprise Chanel. Parallèlement, Christian Dior développe sa jeune maison de couture, soutenue par l'industriel Marcel Boussac. Il crée des lignes d'accessoires, lance son premier parfum, vend son nom sous licence à de nombreuses entreprises autour du monde pour lancer des produits griffés Dior, et démocratise un peu la haute couture française en étant l'un des premiers à décliner ses modèles en version prête-à-porter. Mais le couturier en fait trop et s'épuise. Le 23 octobre 1957, vers 23h, il s'effondre dans la suite d'un palace italien. La marque, lui, survit et c'est le début d'un nouvel âge d'or avec un jeune successeur au moins aussi doué que lui, Yves Saint-Laurent. Voici notre cinquième épisode « Passé de mode ». Paris, 15 novembre 1957, au 30 Avenue Montaigne, chez Dior Couture. Jacques Rouet, l'homme de confiance de Marcel Boussac, devenu gérant de la Maison Dior, donne une conférence de presse. Et il a une annonce importante à faire. « Je sais que beaucoup se demandent ce qu'il va advenir de la Maison Dior après la disparition de Christian Dior. Car jusqu'à présent, c'est vrai, aucune Maison de Couture n'a survécu à son créateur. » Il marque une pause et regarde les journalistes et tout le personnel de la Maison réunis pour l'entendre. Mais, je vous le dis, la maison Dior va continuer. Un soupir de soulagement parcourt l'assistance. Le nouveau gérant de l'entreprise Dior poursuit. C'est une équipe qui va prendre les rênes de la maison, constituée de Mme Raymond Zenacker qui a depuis toujours été la collaboratrice la plus proche et la plus précieuse de M. Dior. Elle sera aidée de Marguerite Carré, qui fut sa directrice technique, et de Yves Saint-Laurent, modéliste. Saint-Laurent, âgé de 21 ans, est alors le plus jeune employé de chez Dior. Et c'est à lui qu'il revient donc désormais d'imaginer le prochain défilé prévu pour janvier. Malgré le deuil, Marcel Boussac n'a en effet pas voulu perdre de temps. Il faut dire que la maison Dior est une bonne affaire pour l'industriel, qui est alors l'homme le plus riche de France et la sixième fortune mondiale. L'entreprise Dior emploie plus de 2000 personnes et présente dans 15 pays et a vendu plus de 100 000 robes en à peine 10 ans d'existence. Un chiffre considérable pour le secteur, encore artisanal, de la haute couture d'après-guerre. À la fin de la conférence de presse, l'émission Actualité de Paris tend son micro à Yves Saint-Laurent, le jeune prodige de la mode qui, timide, caché derrière ses grandes lunettes, fait pour la première fois entendre sa voix à la radio. Qu'est-ce que vous faisiez avant Eh bien, je préparais mes études de philosophie. À Alger À Alger, oui. Et, et comment êtes-vous venu de la philosophie à la couture c'est grâce à Michel de Brunoff, le directeur de Vogue, qui a aimé mes dessins et m'a présenté à M. Christian Dior. Mais le lendemain de cette annonce, Raymond Zenacker trouve le jeune couturier en train de faire ses cartons. Il a décidé de rentrer chez lui, à Oran. Madame Raymond le regarde empacter ses affaires, l'air inquiet. Mais Yves, que faites-vous Vous savez que la collection doit être prête pour le 30 janvier Oui, bien sûr, mais je n'arriverai pas à dessiner ici. Pas maintenant, c'est trop tôt, j'ai besoin d'être chez moi. Yves Saint-Laurent embarque donc pour Oran et passe des jours et des nuits à dessiner. Quand il revient à Paris, au début du mois de décembre, il a dans une petite valise plus de 600 dessins de robes et silhouettes. Toutes sublimes. Un bel hommage à celui qui lui a donné sa chance, deux ans plus tôt à peine. Paris, le 30 janvier 1958, chez Dior, avenue Montaigne. C'est l'heure de vérité pour Saint-Laurent, dont la première collection pour Dior va être révélée au public. De ces 600 dessins, Saint-Laurent a tiré 128 tenues. Les robes de sa ligne trapèze sont légères, et purées. Elles flottent autour des corps des mannequins, aériennes et fluides. Quant à la fin du défilé, Saint-Laurent s'avance un brin de muguet la fleur fétiche de Dior, piquée au revers de sa veste de costume bleu foncé, le public l'acclame. La presse, les acheteurs, les fidèles clientes de Dior, tous sont sous le charme de cette collection fraîche et moderne qui prolonge le style de Dior tout en lui apportant de la nouveauté. À la télévision américaine, un journaliste de CBS s'exclame « C'est un miracle, la France est le seul pays où, lorsque meurt un homme de génie, un autre se lève aussitôt pour le remplacer. » De 1958 à 1960, Yves Saint-Laurent va dessiner et superviser six collections chez Dior. Mais en 1960, la France est en guerre en Algérie et Saint-Laurent est appelé sous les drapeaux. Il réalise une dernière collection baptisée « Souplesse, légèreté, vie » Très sombre, avec beaucoup de violets et de noirs. Le public n'accroche pas et la collection est un flop commercial. Saint-Laurent veut à tout prix échapper à l'armée, il cherche à se faire réformer et se retrouve hospitalisé à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pour dépression. Lorsqu'il en sort, c'est son petit ami qui l'attend. Il s'appelle Pierre Berger. Il a rencontré Saint-Laurent pour la première fois en 1958, lorsqu'il est venu voir son défilé avec son amant du moment, le peintre Bernard Buffet. Dès 1959, Berger et Saint-Laurent sont devenus amants à leur tour. Mais aujourd'hui, Pierre Berger n'a pas une bonne nouvelle pour son ami. « Tu sais Yves, ton patron chez Dior est un fervent partisan de l'Algérie française et il n'a pas apprécié que tu te fasses réformer. » Saint-Laurent n'a pas l'air de comprendre où il veut en venir. Mais Berger poursuit. « Il a décidé de te licencier. » Oui, la maison Dior a décidé de renvoyer Yves Saint-Laurent et de nommer à sa place Marc Bohan le styliste qui, depuis 1958, dessinait les collections Dior à New York. Saint Laurent est sonné, mais il dit à son ami Tu sais, Pierre, nous allons créer une maison de couture, toi et moi, et tu la dirigeras. Pierre Berger est surpris, mais il n'hésite pourtant pas une seconde Entendu, Yves, c'est ce que nous allons faire. Et effectivement, c'est ce qu'ils firent. Tandis que Saint Laurent lance sa propre maison associée à Pierre Berger, c'est donc désormais Marc Bohan qui est chargé d'insuffler un nouveau style à Dior. Après le « new look », il imagine le « slim look », une ligne qu'il veut contemporaine, avec des robes qui suivent le mouvement de la femme et ne l'enferme plus. Tout pour plaire à Chanel. Ou presque. Début 1966, au siège de Chanel, à Neuilly-sur-Seine. Comme tous les matins, Jacques Vertemer, 56 ans, arrive bien après tout le monde au bureau. Mais personne ne le lui fait remarquer car c'est lui, le patron du groupe Chanel, qui comprend les parfums et la maison de couture. Il vient de succéder à son père, Pierre Vertémer, l'associé historique de Chanel, qui est mort le 24 avril 65, à l'âge de 77 ans d'un arrêt cardiaque. Mademoiselle Chanel, qui avait appris à apprécier son père, le surnomme « Le Petit », sans que l'on sache bien si c'est affectueux ou méprisant. Car, contrairement à son père, Le Petit n'y connaît pas grand-chose aux affaires. Il est dispersé, souvent tête en l'air, totalement hypochondriaque. Mais c'est un amateur d'art, plutôt éclairé. Tandis qu'il traverse le hall d'entrée, un employé de l'accueil l'interpelle. Monsieur Jacques, votre rendez-vous est arrivé. Nous l'avons installé dans votre bureau pour qu'il patiente. Ah, parfait, je monte tout de suite. Le patron monte jusqu'à son vaste bureau, où son visiteur l'attend, profitant de la vue sur Paris. Il se tourne vers Monsieur Jacques, tout sourire. Bonjour, Jacques. Eh bien. « Bonjour Jacques aussi. » L'invité du matin s'appelle Jacques Helleux. Il a 28 ans et travaille depuis 10 ans déjà pour Chanel, rue Cambon, où il s'occupe de la publicité. Il connaît bien la maison. Son grand-père, Paul Helleux, était un portraitiste réputé qui travaillait déjà pour Chanel dans les années 20. Quant à son père, Jean Helleux, il dessinait, lui, des flacons pour les Vertémer, pour leur marque bourgeois et pour Chanel. Et ce matin, son patron a une bonne nouvelle pour lui. « Mon cher Jacques, « J'ai pensé à toi pour un poste que je souhaite créer, directeur artistique de Chanel. Je veux que tu puisses chapoter toute l'image de Chanel, des campagnes de publicité à l'agencement de nos boutiques, en passant par euh, l'identité graphique et les emballages. » Rapidement, les deux hommes se mettent au travail avec une grande idée. Engager les actrices les plus en vue et les meilleurs photographes pour faire rayonner la marque Chanel dans le monde entier. La première à signer avec les deux Jacques s'appelle Catherine Deneuve. Elle pose pour une campagne de publicité pour le numéro 5 devant l'objectif du photographe Richard Avedon. Pendant huit ans, elle sera ainsi le visage du parfum dans le monde, devenant même la star du premier grand film publicitaire Chanel destiné au marché américain. Ce n'est pas important que je sois Catherine Deneuve. Je sais qu'il m'aime pour ce que je suis vraiment. Je le sais parce qu'il est attentif aux moindres petits détails. Il m'apporte mon café dans une petite tasse car il sait que c'est ce que je préfère. Pas la peine de demander. Il sait ce que vous voulez. Chanel. Avec l'arrivée de Jacques Helleux, c'est le début du règne des Égéries chez Chanel. Après Catherine Deneuve, c'est Carole Bouquet qui sera ainsi le visage de la marque, avant bien d'autres. Derrière l'objectif, après Avdon, on retrouve Helmut Newton, Irving Penn, Dominique Iserman. Bref, tous les grands noms se pressent pour travailler avec Chanel. Avec cette stratégie, les ventes explosent, mais un peu trop. On trouve désormais du numéro 5 un peu partout, les prix baissent et le parfum perd son image de rareté, d'exclusivité. Depuis la rue Cambon, Coco s'inquiète. Elle trouve que le nouveau propriétaire s'éloigne un peu trop des façons de faire de son père. Elle ne s'entend pas avec lui et se rend compte que, finalement, elle partageait bien plus qu'elle ne le pensait avec Pierre Vertemer. Elle se dit qu'il lui faudrait un nouveau partenaire à sa hauteur. Et elle sait exactement vers qui se tourner. Paris, hiver 1969. Pierre Berger est chez lui avec Yves Saint-Laurent. La maison de couture qu'ils ont créée fonctionne déjà bien. Deux ans plus tôt, associé à un industriel de la confection, Didier Grimbach, ils ont même lancé leur gamme de prêt-à-porter, Saint-Laurent-Rive-Gauche, avec des modèles dessinés par Saint-Laurent, mais produits en usine plutôt qu'en atelier, et vendus dans un réseau de boutiques en franchise. Pierre Berger a l'air ennuyé ce soir, et son ami le remarque. « Quelque chose te contrarie, Pierre ?»« Oui, Chanel veut que je travaille avec elle. »« Chanel ?»« Oui, elle veut que je vienne diriger sa maison. Elle est prête, dit-elle, à me payer ce que je veux. Je n'ai qu'à donner un chiffre et signer en bas de la page. » Saint-Laurent semble perplexe. « Mais que vas-tu faire ?»« Oh, rien, rien, bien sûr. Je lui ai juste fait envoyer des fleurs blanches, ses préférées. » Après ce refus de Pierre Berger, Chanel continue de chercher à court-circuiter Jacques Vertemère. Mais elle n'aura pas le temps de chercher bien longtemps. Paris, dimanche 10 janvier 1971. Coco Chanel n'aime pas les dimanches. À 87 ans, elle qui a toujours été active déteste les jours de repos. Mais sa boutique de la rue Cambon est fermée et le personnel est en week-end. Alors Coco sort du Ritz où elle loge pour se promener un peu dans le quartier, place Vendôme, rue de la Paix. Quand elle rentre, elle se sent juste un peu fatiguée, alors elle remonte dans sa chambre. Elle dit à sa femme de chambre qu'elle ne se sent finalement pas très bien. Elle ressent une vive douleur dans la poitrine. Elle étouffe, a-t-elle encore le temps de se plaindre Puis, elle meurt, surprise elle-même d'être ainsi fauchée. Elle est enterrée à Lausanne, en Suisse, où elle possédait une villa. Elle n'a pas voulu de stèle sur sa tombe, mais un parterre de fleurs et un banc, pour qu'on puisse lui rendre visite. « Je ne veux pas de pierre au-dessus de moi, je veux pouvoir ressortir si j'en ai envie », s'amusait-elle à dire. On estime alors sa fortune à 75 millions de francs. Et on prépare déjà sa succession. Paris, rue Cambon, automne 1971. Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, attachée de presse pour Chanel, s'arrache les cheveux. Elle cherche dans les journaux et magazines des commentaires et reportages sur la nouvelle collection Chanel, la toute première depuis la disparition de Coco. Un collègue passe la tête par la porte de son bureau. Alors, les critiques ne sont pas bonnes Je crois que je préférerais encore de mauvaises critiques. Là, c'est pire. On ne parle même pas de nous. Après la mort de Coco Chanel, la plupart des grands magazines de mode n'ont en effet même pas jugé utile d'envoyer de journalistes assister à la présentation de la nouvelle collection. Côté finances, avant sa mort, Chanel avait pourtant tout organisé. Elle a créé une fondation baptisée koga pour Coco Gabriel, qui hérite de tout ce qu'elle possède et dont l'objet est de verser une rente aux personnes qu'elle a désignées son neveu André, sa petite nièce Gabrielle pallas Labruni, mais aussi sa cuisinière, son chauffeur, sa femme de chambre, certains employés, des amis ou des artistes. En revanche, côté couture et création sa succession est plus chaotique. Ce sont les deux premiers d'atelier, les petites mains, qui ont succédé à Coco, Madame Yvonne et Monsieur Jean. Sur le papier, ils devraient pouvoir faire le job, car en réalité, Chanel n'a jamais réellement su coudre. Elle se contentait, dit-on, de donner ses instructions et de faire simplifier, simplifier et encore simplifier les modèles. Mais sans elle, ses anciens employés sont perdus. Leur style est convenu, sans saveur, sans surprise, sans génie. Rapidement, on débauche pour les aider un styliste de chez Dior, Gaston Berthelot, pour leur prêter main forte, mais sans plus de succès. Sans Coco, la maison Chanel n'est plus rien. Côté business aussi, c'est la débandade. Les affaires vont si mal que la famille Vertémer décide de remplacer Jacques par son fils aîné, Alain, soutenu par sa grand-mère, la veuve de Pierre Vertémer. Âgé de seulement 26 ans, licencié en droit, Alain Vertemer se voit donc confier la lourde tâche de relancer une maison à la dérive. Il se met rapidement au travail et commence par restructurer le réseau de distribution des parfums et revoir leur prix à la hausse, numéro 5 en tête. C'est essentiel, car la rentabilité de Chanel provient essentiellement de l'activité parfum. Mais cela ne suffit pas, car sans la vitrine de la haute couture, le prestige de la marque risque de rapidement s'étioler. Mais il n'y a pas que Chanel qui, en ses débuts des années 70, voit son étoile se ternir. Paris, printemps 1974, dans une salle de réunion au siège du Crédit Lyonnais à Paris. Les banquiers de Marcel Boussac sont inquiets. Un homme en costume prend la parole. L'entreprise Boussac, jadis fleuron de l'industrie, va mal, très mal. Un autre surenchérit. Et surtout, M. Boussac ne veut rien entendre. Tous hochent la tête. Il est concurrencé de partout, mais il refuse de l'admettre. Sur le plan industriel, les nouvelles fibres synthétiques lui prennent des parts de marché. Et sans compter que sur le plan de la confection, de nouvelles usines dans les pays en développement produisent pour moins cher que lui. Et il refuse de se remettre en question. Il veut toujours tout contrôler. Il ne veut même pas délocaliser sa production ni se séparer d'ouvriers. Les banquiers ne tardent donc pas à se mettre d'accord. Avec le soutien du gouvernement, ils décident de débarquer Marcel Boussac, l'ex-roi du coton âgé de 85 ans de la direction opérationnelle de l'entreprise. À la place, il nomme un homme de confiance, Claude-Alain Sarr, un manager de 46 ans avec la mission de redresser et transformer le groupe. Mais il n'y parvient pas. Pour combler des pertes qui ne cessent d'augmenter, Marcel Boussac doit piocher dans ses finances personnelles et entame peu à peu sa fortune. Or, même immense, celle-ci commence à fondre, et de plus en plus vite. En 10 ans, son groupe est devenu l'ombre de lui-même. Ses pertes sont de 50 millions de francs en 1976, 100 millions en 1977, 160 millions en 1978. Le gouvernement français s'inquiète, 11 500 emplois sont menacés. Mais les tentatives de sauvetage politique échouent. À l'été 1978, le groupe Boussac dépose le bilan. Malade, affaibli par un cancer de l'estomac, Marcel Boussac est obligé de vendre. L'entreprise est rachetée par les frères Willow, des industriels de Roubaix qui ont fait fortune en fabriquant des pansements. Avec Boussac, ils mettent la main sur de nombreuses filatures, mais aussi sur les magasins Conforama et Le Bon Marché, et sur des marques de mode comme Ted Lapidus et Christian Dior. Marcel Boussac, qui fut longtemps l'homme le plus riche de France, meurt finalement ruiné, le 21 mars 1980, à 90 ans. Chez Dior, ces changements capitalistiques au sein du groupe Boussac ne perturbent pas trop la vie de l'entreprise. Marc Bohan est toujours à la tête de la création. Il a inventé un motif, la toile oblique, déclinée sur de nombreux sacs et vêtements. Il a lancé une ligne enfant, Baby Dior, et une ligne homme, Christian Dior Monsieur, tout en développant le prêt-à-porter. Et en 1975, il a créé la première ligne d'horlogerie, siglée Dior. Chez Chanel, en revanche, on s'apprête à vivre une nouvelle révolution. New York, septembre 1982. Depuis son grand bureau design au 44e étage d'un immeuble de Manhattan, Kitty D'Alessio décroche son téléphone et compose un numéro. Elle patiente un instant, le temps que son appel traverse l'Atlantique et parvienne au standard de chez Chloé, la marque parisienne de prêt-à-porter haut de gamme. Allô Oui, passez-moi Carl, s'il vous plaît. Kitty D'Alessio, une ancienne publicitaire, est la directrice de la mode pour Chanel aux états unis Le président de l'entreprise, Alain Vertemer, lui a confié une mission de la plus haute importance, trouver la future tête pensante de la couture pour la marque. Depuis huit ans qu'il a pris la place de son père, Jacques, à la tête de l'entreprise, Alain Vertemer l'a déjà bien restructuré. Il a réussi à redorer l'image des parfums, à remonter en gamme. Mais la maison de couture reste figée dans le passé, ne parvenant pas à se renouveler après la mort de Gabrielle Chanel, 11 ans plus tôt. Or, Kitty D'Alessio a peut-être la solution. L'homme qui prend la communication lui répond avec un fort accent allemand. Il s'appelle Karl Lagerfeld. C'est un styliste de 49 ans, mais de lui, on sait finalement peu de choses. Il serait né le 10 septembre 1933, sur les bords de l'Elbe, à Hambourg, en Allemagne. Il est arrivé à Paris en 1952 et s'est tout de suite fait remarquer dans le petit milieu de la couture gagnant un concours de dessin de mode la même année que Saint-Laurent. Avec Saint-Laurent, il s'observe d'ailleurs depuis des années, mi-fasciné, mi, mi jaloux, car la réussite de Saint-Laurent est bien plus éclatante que celle de la Depuis 1963, le styliste allemand dessine des collections pour Chloé qui rencontrent un vrai succès commercial, de même que ses créations pour Fendi, une marque italienne de prêt-à-porter de luxe. Mais il est en deuxième ligne, dans l'ombre, quand Saint-Laurent, lui, brille déjà au firmament de la mode, d'abord chez Dior, puis à la tête de sa propre marque. Et leur guerre n'est pas qu'artistique. L'ancien amant de Lagerfeld, Jacques de Bacher, l'a quitté pour Saint-Laurent, attisant à la fois la jalousie de Lagerfeld et de Pierre Berger. Lagerfeld sait qu'il n'y a qu'une marque que Saint-Laurent respecte, qu'une seule maison pour laquelle il aurait été prêt à travailler, Chanel. Et c'est pourquoi Kitty D'Alessio est sûre que sa proposition va l'intéresser. Carl, nous suivons votre travail de près depuis longtemps, vraiment. Et nous pensons que nous avons des valeurs en commun. Que diriez-vous de rencontrer M. Vertemer Juste pour parler de mode. » Quelques jours plus tard, Carl Lagerfeld est dans un avion pour Londres. Il feuillette un magazine quand soudain il tombe sur l'annonce d'une exposition à venir au Metropolitan Museum de New York. Il se crispe. Oh. On annonce la tenue prochaine d'une grande rétrospective Saint-Laurent, la plus grande jamais consacrée à un couturier de son vivant. Quand l'avion se pose à Londres, Lagerfeld est convaincu avant même de rencontrer le propriétaire de Chanel. Il acceptera son offre, juste pour le plaisir d'éclipser Saint-Laurent. Le 15 septembre 1982, Chanel publie un communiqué qui annonce l'arrivée de Karl Lagerfeld comme directeur artistique de la marque. On peut y lire la vie et l'imagination de la collection haute couture Chanel bénéficieront de l'orientation artistique de Karl Lagerfeld à partir de janvier 1983. Même s'il était motivé par une envie de revanche sur Saint-Laurent, Lagerfeld n'a toutefois pas oublié de bien négocier son contrat. Alain Vertemer lui a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais que s'il ne réussissait pas à redresser Chanel, alors il vendrait la marque. Et pour pouvoir faire ce qu'il veut Lagerfeld a obtenu des conditions très confortables. Un million de dollars pour deux collections de coutures et deux collections de prêt-à-porter par an. Mais il a aussi négocié d'avoir les coûts des franches en matière de publicité. Il veut pouvoir faire connaître son travail au monde entier. Or, en matière de communication, il va rapidement s'avérer vraiment très, très doué. Dans le prochain épisode, un jeune entrepreneur ambitieux met la main sur Dior car l'Agerfeld devient une marque à lui tout seul, et la planète entière se couvre de logos, Dior et Chanel. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Chanel contre Dior, la nouvelle série de guerre de business de Wondery. Une précision à propos des dialogues entendus dans notre programme, il s'agit de reconstitution, car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces dialogues se basent sur un sérieux travail d'enquête et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Cette série inédite de Guerre de Business a été produite par Nouvelles Écoutes. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez.